0: 呃，朋友们好，今天是二月三号星期三，欢迎来到远见快评，我是唐静远。呃，在节目开始之前呢，还是例行的提醒一下朋友们，不要忘了花一点点时间在视频下方的链接中留下你的 email， 这样的话，不管我们未来搬迁到哪个平台，或者说有什么变化，我们都来得及跟你取得联系，找到你。好的，下面我们开始今天的话题。今天呢，要先和大家来聊两个坏消息。当然了，最近呢，其实基本上就没有什么好消息，对吧？要说有什么好消息呢，基本上我们看到都是会出现在中共的那个官方媒体中了，那个是各种各样的形式，不是小好而是大好的消息了，而且呢是持续了几十年的，都从来没有间断过的好消息了。那么今天我们要说的第一个坏消息呢，就是中共中宣部这种官宣的模式呢，它已经开始被复制到了美国的白宫来了。他是这么一回事儿，就是福克斯的主播鲁道博呢，他在昨天的节目中有披露了一个耐人寻味的小内幕，就是说拜登的通讯人员啊，他们会在白宫的新闻发布会之前呢，先就记者的问题进行一个筛选，筛选之后呢，同时他还要为这个新闻秘书去制作一个那种小抄，就是提示了答案提示，也就是说呢，也就是说呢，白宫的这个新闻发布会呢，他正在迅速的向。中共官方的这种新闻发布会去看齐了，事先筛选问题呢，那个就意味着可能会让官方感到尴尬的、不好回答的，或者说是揭短的问题呢，它都会被视为是有害信息，就给你屏蔽掉了。然后呢，他再通过制作这个小抄，让白宫的这个新闻发言人呢来照本宣科就可以了。如此一来 呢， 那么美国大众所看到这个白宫新闻的发布会 呢， 它很快就会成为只允许正能量出现的一个政策的宣传会 了， 对 吧？ 我们很有可能会有幸 啊， 在未来就会看 到， 当今美国各种各样的负面新 闻， 它会陆续的被冠以各种什么仇恨言论 啦， 或者是有害信息啊等等的名义 呢， 从各大媒体上就消失了。至于说那些还敢斗胆来发布一些负能量的新闻的小媒体呢？那么很简单，就像对付 partner 一样，把它轻松的干掉就可以了。也就是说呢，当一个政府开始去过滤坏消息的时候呢，很显然我们就可以说，这是这个社会最坏的消息之一。那么第二个坏消息呢，是来自于大家早已经有审美疲劳的这个中共病毒。这个病毒其实从它一出现在世间开始，就一直在不断地传出坏消息。尽管我知道有很多的朋友啊，已经觉得说不太关心这些东西了，但是呢，我觉得还是呢，应该要和大家来说一说，因为毕竟人命关天，谁都不想看到啊这一次的这个瘟疫出现西班牙大流感那个第二波爆发那样的一个灾难重演，对吧？但是呢，我们从这个传染病专业的这个角度上来看呢。这个恐怖的第二波呢，很可能啊，就是它这个可能性正在越来越明显的凸显出来。而根据英国的 BBC 昨天的报道呢，英国的公共卫生部的专家也发现呢，有一部分病毒的样本已经出现了一种名为 E 四八四 K 这样的一种突变。这种突变其实它早在去年底呢就已经在南非有出现过了。那么 BBC 的说法呢，他们是说科学家们在二十一万多个英国的叫做肯特变 种， 这个肯特变种其实就是我们大家已经很熟悉的那个 B 幺幺七的变 种， 就是在这个变种的病毒样本之中 呢， 发现有十一个又出现了这个 E 四八四 K 的突 变， 它主要是来自于英格兰的西南 部， 而且 呢， 可能还有更多的案例是尚未发现的。那 么， 可能就有很多的朋友会觉得听起来 呢， 觉得没什么感 觉， 但是 呢， 这个消息呢。就是这个消息，它对任何稍微了解这个中共病毒的人来说呢，它相当于是一记炸雷。我为什么这么说呢？因为关于这个 E 四八四 K 的这个突变呢，我曾经在去年十二月三十号的节目中呢，有详细的和大家讨论过。可能呢，有一些朋友呢没有看过这期节目，我在这里呢可以再简要的跟大家介绍一下。当然，有兴趣的朋友呢，也可以去参看那期节目了。那期节目的标题 呢， 就是变异病毒登陆美 国， 三大新毒株同步出现。好 的， 我们接着说这个变这个变异的这个变异的病毒 啊， 就这个 E 四八四 K 的突 变， 它最先是在南非的变异毒株之中被发现 的， 而且呢是所有不同的样本 中， 它都存在着一个共同 的， 就是共享的这么一个突变。已经有多项的研究都表明，这个 E484K 这个位点呢，它是至关重要的。就是它在这个位置的一个单点的突变，它就可以抵抗多种抗体的这种杀毒的作用。我们换句话来说呢，这个 E484K 的突变，它在很大的程度上呢，可以对抗疫苗，让疫苗失效，也可以对抗许多这种血清抗体的疗法，让目前最被看好的一部分治疗方案失效。那么这个问题它就比较麻烦了，对吧？而且呢，更麻烦的是呢，此前所发现的这个突变，它基本上是只存在于南非所发现的那个新毒株，而且呢，它的扩散的范围也基本是局限在南非的境内的。但是现在的问题是呢，不仅是这个南非的毒株它持续的扩散到了世界各地，而且呢。是发现英国的这个新毒 株， 就是大家已经很熟悉的这个 B 幺幺 七， 它也出现了这个 E 四八四 K 的突变。那么我们都知道 啊， 英国的这个毒株 B 幺幺七 呢， 它目前是新毒株里面它的传染性最高、扩散的面积最广的一个毒株。此前 呢， 这个毒株虽然它的传播很迅 速， 但是 呢， 专家还在安慰 说， 这个疫苗和抗体疗法 呢， 对这个毒株它是有效的。那么结果呢？专家的话音未落，这个毒株它马上就来了一个拿来主义，也就是说，它马上就集众家之所长，它把南非毒株的那个精华那部分立即就给嫁接过来了。这样一来的话，这个新版的英国毒株它就很有可能会变成一个超级毒株。如果我们简单的回顾一下英国毒株这个演变过程，我们就会发现，最开始呢，我们只是知道。这个 B 幺幺七它的传染性被提高了至少是百分之七十，但是它的致死率呢究竟怎么样呢是不清楚的。但是大概也就是在个把月以后，对吧？英国的官方就证实说，这个毒株它的致死率呢也有提高了百分之三十到百分之四十。然后这个坏消息出来，其实也就不过是十天半拿月左右，官方就再次的放出了一个更坏的消息，就是证实这个 B 幺幺七呢它已经有。借鉴了这个南非毒株的优势，让自己拥有了抵抗疫苗和抗体的能力。那么，我们顺着这个脉络看下来啊，我们能看到什么呢？很显然，这个病毒它已经有了一种在持续的恶化、持续变得强大的这个趋势，对吧？而且，它的这种速度是非常快的。而人类目前唯一能做的呢，就是争取在现有疫苗的这个基础之上，去重新进行调整，然后呢，指望能够尽快的研发出针对这个新的突变的疫苗出来。那么这个过程它需要有多长呢？伦敦的帝国理工学院。嗯，这是一个传染病专家，他叫做罗宾·沙托克的。他在接受 BBC 采访的时候呢，他就有说，说他的团队啊正在研究针对这个南非的冠状病毒变体的这种新疫苗。那么这个疫苗它是使用了 RNA 的技术。如果说一切顺利的话呢，它可能会在三周左右就能够研发出这个新疫苗。而且一旦成功了，那么它还需要再另行花大概至少是三个月的时间来进行疫苗的生产和制造。那么这个说法大家可能听起来会觉得比较鼓舞人心，对吧？三周再加上三个月，那么也就是说总共是在四个月左右吧。那么但是这个沙托克教授呢？我不知道它是有意还是无意，它其实啊遗漏了一个至关重要的步骤，也就是临床试验。我们都知道啊，有一个基本的这个疫苗研发的基本原则，就是无论这个疫苗你是在三周以内，还是说在三年以内把它研发出来的，那么下一个阶段呢，就是临床试验，它才是在这个研发过程之中最漫长而且是最不可预测的一个阶段。那么在一般情况之下呢，这个临床试验呢，它至少是由三个阶段来组成的。也就是说，第一个阶段呢，它是重点要观察这个疫苗引起免疫反应的这种强度，就是目的是确保疫苗它是安全有效的。那么第二个阶段呢，它是着重来确定对大范围的人群去进行接种、去注射的这个剂量和接种的方案是什么。那么第三个阶段呢，它要负责来确认这个疫苗在主要群体中的安全性，比如说包括各种这个副作用啊和不良反应啊等等。那么在这个里面呢，每个阶段它都会包含着多次的试验的，也就是说三期试验我们把它加起来，那么过去啊要在研发这个疫苗，它的平均时间啊，它是在十年到十五年左右。那么现在呢是属于特殊情况了，大家都知道。那么，我们最大限度的、最大程度的去压缩这个进程，它也至少是需要大概半年左右。所以呢，这个过程我们就只需要做一个粗略的计算一下，就即便是在最顺利、最快的这么一个前提之下，它也需要差不多一年左右的时间。而且呢，它还需要满足一个重要的大前提，就是指望着这个病毒呢，在此期间它不再发生大的变异。但是呢，从刚才我们有提到的，就是这个趋势啊，就是这个病毒波段的在恶化、在强化，是吧？这个趋势来看，我们对比一下一年之前和一年后的今天，那么谁知道这个病毒在一年以后它会变异成什么样呢？所以我们客观的说呢，这种指望呢，它在很大概率上很有可能只会成为专家们的一厢情愿。所以呢，我们打一个比方呢，就是这个的确是很像是那个赛车游戏里面的一场非常艰难的追赶。就是病毒呢，它不但已经是遥遥领先，而且呢，谁都不知道这个病毒会不会在人类追赶它的过程之中，它又会额外的获得一个什么样的装备，然后就一骑绝尘，你追追不上了。那么我过去呢，曾经有接触过一位堪称是一方权威的传染病学的教授了。他当时啊，开口第一句话就给我留下了一个极其深刻的印象。他是这么说的：“他说，人类和病毒之间呢，打的其实是一场人类永远不会赢，但是又不得不打的战争。”好的，接下来的时间里呢，我们要和大家来继续的讨论有关这个言论审查的两个消息。一个呢是发生在美国，可以说呢是难得的一个好消息。那么另一个呢，是发生在中国，也可以说是其他任何地方都很难看得到的坏消息。我们先说说这个好消息，就是佛罗里达州的共和党的州长叫做罗恩·德桑蒂斯的，他在昨天呢又举行一个新闻发布会，在这个发布会上他就公开的警告几家科技巨头。说，如果在未来的选举中有侵害了佛州居民的隐私，或者是干扰选民与候选人之间的联系的话，他们将会面临着严重的后果。他说呢，多年以来啊，这些平台已经从未让美国人自由发声的这个中立的平台，转变为偏好特定叙事的执法者了。因此呢，这些平台在选举之中，他们发挥了越来越大的决定性的作用，并且对那些不认同大科技集团观念的美国人产生了负面的影响。那么，这个德桑蒂斯他还同时表示呢，说佛州人呢是应该享有数据信息和个人信息的安全的，不受限制的去参与网络平台，并且自由的参与选举活动的。基于此呢。他就宣布说，根据佛州的一项新的法律规定，在选举的期间，如果候选人在科技公司的社交平台受到了限制，那么该公司将要受到每天十万美元的罚款，直到该社交平台恢复这个候选人的账号为止。此外呢？对任何科技公司利用其内容和用户相关的算法压制，或者是优先访问与选票上的政治候选人或者是事业相关的任何内容，那么他是可以处以每日罚款的。那么佛罗里达州的居民呢？他们对这个违反这一条件的科技公司呢？他们同时还拥有私人的诉讼权，就是你可以告他了。而且呢，还不止这一点。佛罗里达州的总检察长呢，他也有权根据该州的一个叫做《不公平和欺骗性贸易行为法》这个法案，来对违反这些条件的科技公司去提起诉讼。所以，我们大家都看到，就是这些条款呢，它看起来都是非常给力的，对吧？其实还有更给力的，就是佛州的州议院的发言人叫做克里斯的，他直接的就点名了五大科技公司。就是脸书、推特、谷歌、亚马逊，还有就是苹果，直接就说他们是黑暗家族的五个成员，而佛州呢不允许这个黑暗存在。到最后呢，这个克里斯他还补充说呢，这些企业在佛州不受约束的日子已经结束了。所以我们可以客观的说。这是继德州就遣返非法移民问题，就是首次赢得了与拜登政府的那个诉讼之后呢，我们看到又一个大州，他在反击左派想要染红美国的这场战争之中取得的第二场胜利。这些法律条款呢，是迄今为止全美各地针对这个解决科技巨头进行言论审查问题所提出来，我们看到最广泛、最有利的一个解决方案。那么从这些条款的内容来看呢，如果说这些科技公司它再有任何随意的删贴啊、消耗啊，甚至是利用算法来蓄意的压制某种言论的行为，它都有可能会面临着巨额的罚款，而且呢，很有可能会面对着来自于政府和私人两个层面的这种法律诉讼。也就是说呢。川普此前啊，他一直想要在立法的层面，在全美的范围之内来废除那个二三零条款，就是这个条款呢，他对科技公司的胡作非为起到是一个保护作用，对吧？但是我们川普虽然没有能够成功，我们看到呢，在佛州，他已经在本州的这个范围之内是在实质上做到这一点了，这个无疑其实对其他所有的州，尤其是洪州，是有极大的一个示范意义的。这个意义的影响，我们甚至可以说它超过德州针对这个非法移民的那个胜诉的影响。为什么这么说呢？大家都知道，这个非法移民啊，它是美国的一个严重问题，对吧？但是毕竟呢，它都是集中在靠近美国南部边境的一些州，而佛州对这个捍卫言论自由所采取的这个行动，它当然是更具有更大的这个普适性的。如果其他的州啊有借鉴这种佛州的做法，那么最起码我们可以看到，在大半个美国收复这个言论自由的失地，他在实质上去废除这个二三年条款，并不是说是遥不可及的一个愿望了。所以呢，这个局面它一旦出现呢，我相信啊，它对美国社会会造成一个难以估量的冲击，整个国家的结构都有可能会发生改变的。原因很简单。如果说啊，呃，你是一个喜欢自由表达的人，哪怕你只是被这个推特或者说是脸书给消耗了那么一两次，你很有可能都会产生搬迁到那些言论自由有保障的州的去居住的这种想法，对吧？我们都知道，美国过去啊，它为什么会成为全世界的移民的首选的国家？除了美国它的经济富裕以外呢，更重要的就是它对。这个言论自由和其他的基本的人权呢，它有充分的保障。那么，很多朋友可能在网络上都已经有看到了。就这个德州呢，它是一再的站出来捍卫美国传统价值观的时候呢，就有大批的网友都纷纷的在感叹啊，说自己想要搬到德州去。那么现在我们看到这个佛州呢，他又率先的站出来捍卫言论自由。我一点都不怀疑啊，可能又会有很多的朋友都已经在打算要搬到佛州去了。因为这个其实它不是一个简单的说你可以在网络上去自由发言的一个问题。我们都知道，一个地方啊它的言论自由的程度呢，它会对整个这个地方的人群的这种思想，它都会产生重大的影响。而思想呢，它是会体现在行为上的。所以呢，在这个言论自由有保障的地方，你不会说担心，因为你支持了川普，你就会被禁止乘坐飞机，或者说你不能够出版书籍。你也不必担心，因为自己谴责了这个 B L M 的就是暴力行为，你就会被学校取消你的授课的资格，或者说你被开除学籍，对吧？也就是说，言论自由它会直接的影响到你的生存状态，以及你的子孙后代的这个成长的环境。我想啊，就光是凭借这两点，任何不甘心被左派愚弄的这些有思想的人，他都迟早会做出一个明智的选择。那么也就是说 呢， 我们过去看到这个美国梦的效 应， 是 吧？ 就是它能够吸引各路的精英 啊， 都迁移到美国的这一 幕， 在未来 呢， 它很可能会在佛州啊、德州 啊， 就是在这些地方上演了。那么与这个美国相对应 呢， 是在中共在这个言论管制方 面， 它又走向了另外一个可以说是无人能够企及的高峰。就是中共官方宣布封杀所有涉及时政类新闻的自媒体。呃， 根据中共网信办 啊， 在一月三十一号发布的一份通 知， 就是说中共将对全平台网络传播秩序工作来进行一个规范化。它的重点 呢， 就是要整治这些自媒体。像这个热搜啊、热榜 啊， 还有这个 push 弹窗 啦， 还有短视频啊等 等， 原因呢是这些平台它有扰乱了网络传播秩 序， 就是这个罪名。也就是 说， 以后 呢， 所有的自媒体在网络发布新闻信息 呢， 必须要先取得一个许可 证， 同时 呢， 要接受所有的内容都被先审后 发， 就是这样的一个管理。呃，中共这个中宣部的副部长，同时也是中央网信办的主任，叫做庄荣文的，他呢可以说是杀气腾腾的就做了一个表示，说无论你是什么性质的平台，无论是什么样的传播的形式，都必须要把坚持正确的政治方向、舆论导向要放在首要的位置，同时呢，要加大对违规的这些自媒体这个账号以及它所在平台的这种处罚的力度。以此来确保规范管理要全覆盖无死角。所以这些语言大家看看，就是说我们都知道，中共它前置言论呢，它并不是什么新鲜事儿了，对吧？也不是第一天了。但是这一次呢，这些的这个措施，它还是让中国人都感到了一个震动，就是因为这一次的措施呢，它意味着有无数的大 V 啊，什么意见领袖啊，或者是平民之中的很多的网红，他们都有可能啊。被一刀切，就是集体的下岗失业了。当然了，你呢是可以去重新申请上岗的，只不过呢，你能不能够得到许可证是一回事，得到了这个许可证，你能不能够还像以前那样的去说话，它也是一个问，也是一个问题。那么，就是随着这个措施的出台呢，它显然是与两个背景是有关系的，一个呢就是我们看到习近平他也公开说了。说时与势在我们这边，意思呢就是他过去走过来的这条极左之路呢，他已经被证明是有效的，所以呢，他还要继续的照着这个方向去加速，他还要继续的左下去，那么进一步的这种洗脑啊、愚民啊，可以说它就是一种必然了。那么另外一个背景呢，就是他今明两年呢，对他来说，他可以说是面临着一个重要的政治关口。就今年我们都知道他是中共建党一百年嘛，明年呢是习近平他能否在二十大就是顺利的打破这个任期限制的关键一年，所以呢他必须要确保万无一失，任何人都不能够允许乱说乱动，反正呢这些年中共不断的在收紧言论呢，也没有见到出什么问题，对吧？反倒呢还是成功的洗脑催生了一大批的小粉红，所以呢更加严厉的言论管制呢。可能会制造出更多的粉红出来，这个对中共来说呢，是他极为乐意见到的局面。那么对自媒体的这种一刀切呢，它事实上啊是等于灭绝了真正的自媒体，以后啊能够存在的可以说都是与官方事实上有了一个签约的关系，并且要承诺接受官方规范管理的所谓的自媒体了。它实质上 呢， 它已经成为一种半官方的假自媒体了。那 么， 这个目标它要是一旦达 成， 那么中国大陆十五亿人可以说他们都将进入到一种真正 的， 我们叫 做“ 道路隐 幕” 的那种状 态， 就是那 个“ 莫谈国 事” 啊， 它不再会是对黑暗的一种讽刺与抨击 了， 它是会成为中国人日常生活的一个基本原则。会成为每一个人必须逐步的习以为常的生活方式了。我们要再说白一点啊，就是中共呢，它正在把中国大陆彻底的变成一个巨大的动物农庄，所有的人今后只需要关注私人那点吃喝拉撒你就可以了。至于说什么涉及到国家啦、社会啦、政治啦、经济啊这些大事呢？你要么就去听听官方的声音，要么就去听听官方允许的所谓的自媒体的声音。除此之外，你可能再也听不到其他的声音。那么，十年八年以后呢？全世界我们可能都会看到一个庞大的如同行尸走肉一样的人群，它会出现在这个国度。这个其实就是人类命运共同体的一个初级的样板。也就是说，所有的差别都消失了。所有的人，他都只有一个思想，也只有一个共同的命运，就是为党而生，为党而死。好的，今天呢，我们暂时就聊到这里了，谢谢大家的观看，我们下次再见。